Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 74. Gecimanija Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Mateju 26.36-56, po Marku 14.32-50, po Luki 22.39-53 i po Jovanu 18.1-11. U društvu sa svojim učenicima Spasitelj je polako išao prema Gecimanskom vrtu. U vreme pashe, uvek pun mesec, sijao je sa neba koje je bilo bez jednog oblaka. Grad hodočasničkih šatora utonuo je u tišinu. Isus je ozbiljno razgovarao sa svojim učenicima i poučavao ih, ali kada se približio Gecimaniji, Postao je neobično čutljiv. Često je posećivao ovo mesto da razmišlja i da se moli, ali nikada sa srcem tako punim bola kao ove noći njegove posljednje samrtne borbe. U toku celog svog života na zemlji hodao je u svetlosti Božje prisutnosti. Kada je došao i sukobio se sa ljudima, Obuzetim pravim sotonskim duhom, mogao je da kaže, i onaj koji me posla sa mnom je, ne ostavi otac mene sama, jer ja svakda činim što je njemu ugodno. Jovan 8. glava 29. stih Ali izgledalo je kao da ga više ne podupire božanska svetlost. Sada se i on našao među prestupnicima. Morao je da ponese krivicu palog čovečanstva. Na njega, koji nije znao za greh, moralo je da se stavi bezakonje svih nas. Greh mu je izgledao tako strašan, a težina krivice, koju je morao podneti, tako velika, da je došao u iskušenje da se boji, da će ga to zauvek odvojiti od očeve ljubavi. Znajući Kako je strašan Boži gnev prema prestupu, uzviknuo je, žalosna je duša moja do smrti. Dok su se približavali vrtu, učenici su zapazili promenu na svom učitelju. Nikada ranije nisu ga videli tako duboko ožalošćenog i čutljivog. Što je dalje išao, ova neobična tuga bivala je sve dublja ali nisu se usuđivali da ga upitaju za uzrok. Posrtao je kao da će se srušiti na zemlju. Stigavši u vrt, učenici su brižno tražili njegovo uobičajeno mesto za odmor da bi njihov učitelj mogao da otpočine. Svaki korak činio je smučnim naporom. Glasno je ječao kao da pati pod pritiskom strašnog tereta. Da ga dva puta njegovi pratioci nisu pridržali, pao bi na zemlju. Isus je blizu ulaza u vrt ostavio sve svoje učenike, osim trojice, nalažući im da se mole za sebe i njega. 
sa Petrom, Jakovom i Jovanom, došao je na zaklonjeno mesto u vrtu. Ova tri učenika bili su Hristovi najbliži pratioci. Posmatrali su njegovu slavu na gori preobraženja, videli su Mojsija i Iliju kako govore sa njim, čuli su glas sa neba. A sada, u njegovoj velikoj borbi, Hristos je želeo da budu uz njega. Na ovom povučenom mestu često su provodili noći zajedno sa njim. U tim prilikama, posle bdenja i molitava, oni bi mirno spavali u blizini svog učitelja, dok ih on ujutru ne bi probudio da ponovo krenu na rad. Ali, sada je želeo da u molitvi provedu noć sa njim. Ipak, nije mogao da podnese da budu svedoci samrtne borbe koju je trebalo da pretrpi. Pričekajte ovde, rekao je, istražite sa mnom. Otiša je malo dalje od njih, ne tako daleko, da ga ne bi mogli videti i čuli, i pao ničice na tle. Osjećao je da ga je greh odvojio od njegovog oca. Ponor je bio tako širok, tako mračan, tako dubok, da je njegov duh uzdrhtao pred njim. Nije smeo da upotrebi svoju božansku silu da bi izbjegao ovu veliku duševnu patnju. Kao čovek morao je da podnese posljedice čovekovog greha. Kao čovek morao je da izdrži očev gnev zbog prestupa. Hristos je sada bio u položaju u kome se nikada ranije nije nalazio. Njegova patnja najbolje može da se opiše rečima proroka. Maču, ustani na pastira mojega i na čoveka druga mojega, govori gospod nad vojskama. Zaharija 13. glava, 7. stih Kao zamena i jemac za grešnog čoveka, Hristos je patio pod božanskom pravdom. Uvideo je Šta je značila pravda? Do tada je bio posrednik za druge. Sada je čeznuo da i sam ima posrednika. Pošto je osjećao da je njegova zajednica sa ocem prekinuta, Hristos se plašio da njegova ljudska priroda neće biti u stanju da podnese nastupajući sukob sa silama tame. U pustinji kušanja Odlučivala se sudbina ljudskog roda. Hristos je tada bio pobednik. Sada je kušač stupio u posljednji strašni okršaj. Za ovu se pripremao tokom Hristove trogodišnje službe. Sada je u to uložio sve. Ako ovde pretrpi neuspeh, njegova nada da bude gospodar bit će izgubljena. Zemaljska carstva na kraju će postati Hristova, a on sam bit će zbačen i izgnan. Međutim, ako bi Hristos mogao biti pobeđen, zemlja bi postala Sotonino carstvo, a ljudski rod zauvijek bi ostao pod njegovom vlašću. Znajući suštinu sukoba koji ga je očekivao, Hristova duša 
bila je ispunjena strašnom patnjom odvajanja od Boga. Sotona mu je rekao da će odvajanje biti večno ako postane jemac za grešni svet. Poistoveti će se sa Sotoninim carstvom i nikada više neće biti jedno sa Bogom. Šta će dobiti ovom žrtvom? Kako je beznadežno izgledala krivica i nezahvalnost ljudi. Najsurovije prikazanim prilikama Sotona je opterećivao otkupitelja. Odbacio te narod koji tvrdi da je iznad svih drugih u zemaljskim i duhovnim prednostima. On želi da uništi tebe, temelj, središte i pečat, obećanja koja su mu data kao naročitom narodu. Jedan od tvojih učenika, koji je slušao tvoje pouke i bio među prvim u crkvenim delatnostima, izdaćete. Odreći ćete se jedan od tvojih najrevnosnijih sledbenika. Svi ćete napustiti. Celo Hristovo biće uzdrhtalo je od užasa na tu pomisao. Probolo mu je dušu to što će se oni koje je nastojao da spase, oni koje je toliko silno voleo, sjediniti u zaveri sa Sotonom. Bila je to strahovita borba. Ona se merila krivicom njegovog naroda, njegovih tužilaca i izdajnika, krivicom sveta koji je ležao u zlu. Ljudski gresi teško su pritiskivali Hrista, a osjećanje Božjeg gneva protiv greha razaralo je njegov život. Posmatrajte ga kako razmišlja o ceni koju treba platiti za ljudsku dušu. U svojoj dubokoj duševnoj borbi bacio se na hladno tle, kao da će time sprečiti da ne bude još više udaljen od Boga. Hladna noćna rosa padala je na njegovo telo koje ničice leželo, ali on na to nije obraćao pažnju. Sa njegovih bledih usana otao se bolan uzvik. Oče moj, ako je moguće da me mimoji čaša ova. Ipak i sada je dodao, ali opet ne kako ja hoću, nego kako ti. Kada pati, ljudsko srce čezne za saosećanjem. Ovu čežnju Hristos je osjećao iz dubine svoga bića. U najdubljem duševnom bolu došao je svojim učenicima sa velikom željom da čuje neku reč utehe od onih koje je tako često blagosiljao, tešio i štitio u žalosti i nevolji. Onaj koji je uvek imao reči saučešće za njih, podnosio je nadčovečanske duševne patnje i čezno da zna da li se mole za njega i sebe. Kako je bila mračna zločudnost greha, bio je u strašnom iskušenju da ljudski rod prepusti posljedicama sopstvene krivice, a on da ostane nevin pred Bogom. On bi bio osnažen kad bi samo mogao znati da to njegovi učenici razumeju i cene.
ustajući sa bolnim naporom, posrtao je do mesta na kome je ostavio svoje pratioce, ali nađe ih da spavaju. Da ih je našao kako se mole, osjetio bi olakšanje. Da su tražili utočište u Bogu, da sotonske sile ne ovladaju njima, bio bi utešen njihovom postojanom verom. Međutim, nisu obratili pažnju na njegovu ponovljenu opomenu. Stražite i molite se. U početku su bili veoma zabrinuti kada su videli svoga učitelja, koji je obično bio tako miran i dostojanstven, kako se bori sa tugom koja je prevazilazila moć shvatanja. Molili su se kada su čuli snažne uzvike patnika. Nisu nameravali da napuste svoga gospoda, ali su izgledali paralisani pospanošću, koju su mogli odagnati da su nastavili da se mole Bogu. Nisu shvatili potrebu straženja i ozbiljne molitve da bi se oduprli iskušenju. Pre nego što se uputio prema vrtu, Isus je rekao svojim učenicima Svi ćete se vi sablazniti o mene ovu noć. Dali su mu najčvršće uverenje da bi sa njim išli i u zatvor i u smrt. A jadni, samouvereni Petar dodao je Ako se i svi sablazne, ali ja neću. Marko 14. glava 27. i 29. stih Učenici su imali poverenja u sebe, nisu podigli pogled ka moćnom pomoćniku kako im je to Hristos savjetovao. Tako, kada je spasitelj imao najveću potrebu za njihovim saosećanjem i molitvama, našao ih je kako spavaju. Čak je i Petar spavao. I ovan, ljubljeni učenik koji je ležao na Hristovim grudima, Spavao je. Svakako, ljubav prema učitelju trebalo je Jovana da drži budnim. Njegove ozbiljne molitve trebalo je da se sjedine sa molitvama voljenog spasitelja u času njegovog najvećeg bola. Otkupitelj je provodio čitave noći molići se za svoje učenike da njihova vera ne prestane. Da je sada Isus postavio Jakovu Jovanu pitanje kojim je već jednom postavio. Možete li piti čašu koju ću ja piti i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim, oni se ne bi usudili da odgovore možemo. Matej 20. glava 22. stih Učenici su se probudili na Isusov glas ali jedva da su ga prepoznali, jer je bol potpuno izmenio njegovo lice. Obraćajući se Petru, Isus je rekao, Simone, zar spavaš? Ne možeš li jednoga časa postražiti? Stražite i molite se Bogu da ne padnete u napast, jer je duh srčan, ali je telo slabo. Slabost učenika Probudila je u Isusu sažaljenje. Bojao se da neće biti u stanju da izdrže 
iskušanje koje će doći na njih zbog njegove izdaje i smrti. Nije ih ukorio, već je rekao, stražite i molite se Bogu da ne padnete u napast. Čak i u svom velikom duševnom bolu tražio je da opravda njihovu slabost. Jer je duh srčan, rekao je, ali je telo slabo. Ponovo je Božjeg sina obuzela nadčovečanska patnja. Ima laksao i iscrpljen, posrćući vratio se na mesto svoje ranije borbe. Njegova patnja postala je čak i veća. Kada ga je obuzeo veliki bol duše, znoj pak njegov beše kao kaplje krvi koje kapahu na zemlju. Čempresi i palme bili su nemi svedoci njegove velike duševne borbe. Sa njihovih lisnatih grana kapala je krupna rosa na njegovo iznureno telo, kao da je priroda plakala nad svojim tvorcem koji se sam borio sa silama tame. Samo malo pre toga Isus je stajao kao moćni kedar, odupirući se o luji protivljenja koja je besnila nad njim. Uporna volja i srca ispunjena zlobom i lukavstvom uzalud su se trudili da ga zbune i savladaju. Stajao je nepokolebljivo u božanskom veličanstvu kao Boži sin. Sada je bio sličan trsci koju šiba i povija besna oluja. Zadobijajući na svakom koraku pobedu nad silama tame, pobednički se približavao kraju svoga dela. Kao onaj koji je već proslavljen, polagao je pravo da bude jedno sa Bogom. Odlučnim glasom izrazio je svoje hvalo speve. Ohrabrujućim i nežnim rečima govorio je svojim učenicima. Sada je nastupio čas sile tame. Sada, u tihoj večeri, njegov glas nije zvučao pobedonosno, već je bio ispunjen ljudskim bolom. Do ušiju pospanih učenika dopirale su spasiteljeve reči. Oče moj, ako me ne može ova čaša mimo ići da je ne pijem, neka bude volja tvoja. Učenici su najpre želeli da pođu sa njim, ali on im je naložio da ostanu i straže u molitvi. Kada je došao k njima, Isus ih je našao kako još uvek spavaju. Opet je osjetio potrebu za društvom svojih učenika da čuje njehove reči koje bi mu donele olakšanje i odagnale tamu koja ga je pritiskivala. Ali njihove oči su otežale i ne znadijahu šta bi mu odgovorili. Njegovo prisustvo ih je probudilo. Videli su njegovo lice obeleženo krvavim znojem duševne muke i to ih je ispunilo strahom. Nisu mogli razumjeti njegov veliki duševni bol. Beše nagrđen u licu mimo svakoga čoveka i u stasu mimo sinova čovečije. Isaija, 52. glava, 
14. stih Okrenuši se, Isus je opet potražio svoje tiho mesto i pao ničice savladan užasom duboke tame. Ljudska priroda, Božjeg sina, zadrhtala je u tom času iskušenja. Sada se nije molio za svoje učenike da njihova vera neklone, već za svoju dušu, koja je bila u iskušenju i velikoj patnji. Strašan trenutak je prispeo, trenutak odluke o sudbini sveta. Sudbina čovečanstva podrhtavala je na merilima. Hristos je mogao, čak i sada, da odbije čašu dodeljenu grešnom čoveku. Još nije bilo prekasno. Mogao je da otre krvavi znoj sa svoga čela i ostavi čoveka da pogine u svome bezakonju. Mogao je da kaže, neka prestupnik primi kaznu za svoj greh, a ja se vraćam svom ocu. Da li će Boži sin ispiti gorku čašu poniženja i agonije? Da li će nevini snositi posljedice prokletstva greha da spase krivca? Blede Isusove usne drhtevim glasom izgovorile su reči. Oče moj, ako me ova čaša ne može mi mu ići da je ne ispijem, neka bude volja tvoja. Tri puta je izustio ovu molitvu. Tri puta je ljudska priroda ustuknula pred posljednjom, najvećom žrtvom. Ali sada, pred otkupiteljem sveta, pojavila se istorija ljudskog roda. Video je da će prekršitelji zakona morati da poginu ako budu ostavljeni sami sebi. Video je čovekovu bespomoćnost. Video je silu greha. Pred njim su se pojavljivale nesreće i žalosti osuđenog sveta. Gledao je njegovu zlu sudbinu koja ga očekuje i doneo odluku. Spašće čoveka ma koliko ga to koštalo. Prihvatio je svoje krštenje krvlju da bi kroz njega milioni onih koji su osuđeni na smrt mogli dobiti večni život. Napustio je nebeske dvorove u kojima je sve čisto, srećno i slavno, da bi spasao jednu izgubljenu ovcu, jedan svet koji je pao usled prestupa. On neće napustiti svoju misiju. Postaće žrtva pomirenja za ljudski rod koji je odlučio da zgreši. Njegova molitva sada odiše poslušnošću. Ako me ova čaša ne može mi mu ići da je ne ispijem, neka bude volja tvoja. Pošto je doneo odluku, pao je kao mrtav na tle sa koga se delimično podigao. Gde su sada bili njegovi učenici da nežno pridrže glavu svoga klonulog učitelja i umiju to čelo koje je zaista bilo nagrđeno mimo sinova ljudskih? Spasitelj je sam gazio u kaci, a niko od ljudi nije bio sa njim. Ali 
Bog je patio sa svojim sinom. Anđeli su posmatrali spasiteljeve samrtne muke. Vidjeli su svog gospoda okruženom legionima sotonskih sila, njegovu prirodu opterećenu užasnom, tajanstvenom teskobom. Na nebu je vladala tišina. Nije taknuta ni jedna harfa. Kada bi smrtnici mogli da vide čuđenje anđelskih četa, koje u tihom bolu posmatraju kako otac uskraćuje zrake svetlosti, ljubavi i slave svome ljubljenom sinu, bolje bi shvatili koliko je greh odvratan u njegovim očima. Bezgrešni svetovi i nebeski anđeli sa velikim zanimanjem posmatrali su ishod ovog sukoba. Sotona i njegov savez zla, pripadnici legiona otpalih, pažljivo su posmatrali ovu veliku krizu u delu otkupljenja. Sile dobra i zla čekale su da vide kakav će odgovor doći na tri puta ponovljenu Hristovu molitvu. Anđeli su čeznuli da olakšaju patnje božanskom biću koje strada, ali to nije bilo moguće. Nije pronađen nikakav put izbavljenja za Božjeg sina. U ovoj strahovitoj krizi, kada je sve stajalo pred odlukom, kada je tajanstvena čaša podrhtavala u ruci čoveka bola, otvorilo se nebo. Svetlost je zasjela usred olujne tame ovog kritičnog časa i silni anđeo koji stoji u Božjoj prisutnosti na položaju sa koga je Sotona pao, došao je i stao pred Hrista. Anđeo je došao ne da uzme čašu iz Hristove ruke, već da ga ojača da je ispije, uveravajući ga u očevu ljubav. Došao je da podari silu božansko-ljudskom molitelju. Pokazao mu je otvoreno nebo, govoreći mu o dušama koje će biti spasene njegovim patnjama. Uveravao ga je da je njegov otac veći i silniji od Sotone, da će njegova smrt naneti potpuni poraz Sotoni i da će carstvo ovoga sveta biti predato svecima višnjega. Rekao mu je da će videti trud duše svoje i biti zadovoljan, jer će videti mnoštvo pripadnika ljudskog roda, spasenih za svu večnost. Hristove velike duševne patnje nisu prestajale, ali su ga napustili potištenost i obeshrabrenje. Bura se nije stišavala, ali je on, na koga se obrušila, bio ojačan da se suprotstavi njenoj žestini. Izašao je tih i miran. Na njegovom licu, umrljanom krvlju, počivao je nebeski mir. Podno je ono što nijedno ljudsko biće ne bi moglo podneti, jer je za svakog čoveka okusio samrtne patnje. Zaspele učenike iznenada je probudila svetlost koja je okruživala spasitelja. 
vidjeli su anđela nagnutog nad učiteljem koji je bio na zemlji. Vidjeli su ga kako podiže spasiteljevu glavu na svoje grudi i pokazuje prema nebu. Čuli su njegov glas kao najslađu muziku kako izgovara reči utehe i nade. Učenici su se setili prizora sa gore preobraženja. Setili su se slave koja je okruživala Isusa u hramu i Božjeg glasa koji je govorio iz oblaka. Sada se ponovo otkrila ista slava i više se nisu bojali za svoga učitelja. On je bio pod Božjim staranjem. Silni anđeo poslan je da ga zaštiti. Učenici su ponovo u svom umoru podlegli neobičnoj pospanosti koja ih je savladala. Isus ih je opet našao kako spavaju. Gledajući ih sa tugom, rekao je, jednako spavate i počivate. Evo se približi čas i sin čoveči predaje se u ruke grešnika. Dok je još izgovarao ove reči, začuo je korake svetine koje ga je tražila, pa je nastavio. Ustanite da idemo, evo se približi izdajnik moj. Kada je istupio da dočeka svoga izdajnika, na Isusu se nisu videli tragovi njegove nedavne velike duševne borbe. Stojeći ispred svojih učenika, rekao je, Koga tražite? Odgovorili su, Isusa Nazarećanina. Isus je odgovorio, ja sam. Kada je izgovorio ove reči, anđeo koji je doskora služio Isusu, stajao između njega i svetine. Božanska svetlost obasjela je spasiteljevo lice i prilika u obliku goluba osenila je njegovo lice. U prisutnosti ove božanske slave, zločinački nastrojena svetina nije mogla da stoji ni trenutka. Ustuknuli su. Sveštenici, starešine, vojnici, pa čak i juda, pali su kao mrtvi na zemlju. Anđeo se povukao i svetlost je iščezla. Isus je imao priliku da pobegne ali ostao je miran i priseban. Kao proslavljeni, stajao je usred te okorele gomile, koja je sada bespomoćno ležala kraj njegovih nogu. Učenici su posmatrali zanemeli od čuđenja i straha. Međutim, prizor se brzo promenio, svetina se prenula, rimski vojnici Sveštenici Juda okupili su se oko Hrista. Izgledali su postiđeni svojom slabosti i uplašeni da im ne pobegne. Odkupitelj je opet postavio pitanje, koga tražite? Imali su dokaza da je onaj koji je stajao pred njima Božji sin, ali nisu prihvatili osvedočenje. Na pitanje, Koga tražite, opet su odgovorili, Isusa Nazarećanina. Spasitelj je tada rekao pokazujući na učenike, 
kazah vam da sam ja. Ako dakle mene tražite, ostavite ove, nekidu. Znao je da im je vera bila slaba, pa je nastojao da ih zaštiti od iskušenja i nevolje. Bio je spreman da se žrtvuje za njih. Izdajnik Juda nije zaboravio ulogu koju je trebalo da odigra. Kada je gomila ušla u vrt, on joj je bio vodič, koga je neposredno pratio prvosveštenik. Isusovim progoniteljima dao je znak rekavši Koga ja celivam, ona je, držite ga. Matej 26. glava 48. stih Sada se ponašao kao da nema nikakve veze sa njima. Prišavši Isusu, uzeo ga za ruku kao bliskog prijatelja. Oslovivši ga, zdravo ravi, poljubio je Isusa više puta i kao da je plakao, sažaljevajući ga zbog opasnosti u kojoj se nalazio. Isus mu je rekao, prijatelju, šta ćeš ti ovde? Njegov glas drhtao je od žalosti kada je dodao, Juda, zar celivom izdaješ sina čovečijega? Ovaj poziv trebalo je da probudi savest izdajnika i dirne njegovo okorelo srce, ali čast, vernost i ljudska nežnost napustili su ga. Stajao je drsko i izazivački, ne pokazujući nikakvu spremnost da popusti. Predao se Sotoni i više nije imao sile da mu se odupre. Isus nije odbio izdajnikov poljubac. Gomila se ohrabrila kada je videla da Juda dodiruje osobu koja je samo pre nekoliko trenutaka Bila proslavljena pred njihovim očima. Uhvatili su Isusa i počeli da vezuju te plemenite ruke koje su uvek činile samo dobro. Učenici su mislili da njihov učitelj neće dopustiti da ga uhvate. Ista sila koja je učinila da ovi ljudi popadaju kao mrtvi, mogla ih je i dalje držati nemoćnima, sve dok Isus i oni kao njegovi pratioci ne pobegnu. Bili su razočarani i ozlojeđeni kada su videli konopce kojima su počeli da vezuju ruke onoga koga su voleli. Razljučen Petar je naglo potegao mač i pokušavao da odbrani svoga učitelja, ali ocekao je samo uho prvosveštenikovom sluzi. Kada je Isus video šta se dogodilo, oslobodio je svoje ruke, iako su ih rimski vojnici čvrsto držali i rekao, ostavite to. Zatim je dodirnuo ranjeno uho i ono je odmah ozdravilo. A on je rekao Petru, vrati nož svoj na mesto njegovo, jer svi koji se maše za nož, od noža će izginuti. Ili misliš ti da ja ne mogu sad umoliti oca svojega da mi pošalje više od dvanaest legiona anđela? Umesto svakog učenika jedan legion.
o zašto, mislili su učenici, ne spasava sebe i nas. Odgovarajući na njihovu neizrečenu misao, on je dodao. Ali kako bi se ispunilo što stoji u pismu da ovo treba da bude? Čaša koju mi dade otac, zar da je ne pijem? Dostojanstvo zvanja jevrejskih vođa nije ih sprečavalo da se pridruže Isusovim goniteljima. Njegovo hvatanje bilo je isuviše važno da bi ga poverovali podčinjenima. Lukavi sveštenici i starešine pridružile su se čuvarima reda u hramu i gomili koja je pratila judu do gecimanije. Kako je to bilo društvo za te dostojanstvenike sjedinjene sa gomilom koja je čeznula za uzbuđenjima i bila naoružana svakovrsnim oružjem, kao da goni zver? Okrenuši se sveštenicima i starešinama, Hristos ih je gledao prodornim pogledom. Reči koje je izgovorio pamtiće dok god su živi. Bile su kao oštre strele svemogućega. Dostojanstveno je rekao, izašli ste na mene sa mačevima i kopljem, kao na lopova i razbojnika. Iz dana u dan sedao sam i učio u hramu. Imali ste prilike da me uhvatite, a ništa niste preduzeli. Noć je podesnije za vaš posao, ali je sad Vaš čas i oblast tame. Učenici su se uplašili kada su videli kako Isus dopušta da ga uhvate i vežu. Bili su uvređeni što je morao da podnese ovo ponižavanje koje je pogodilo i njega i njih. Nisu mogli da razumeju njegovo ponašanje kriveći ga što se pokorio svetini. U svojoj ozlojeđenosti i strahu, Petar je predložio da se sami spasavaju. Poslušali su ovaj predlog. Ostavivši ga učenici, svi pobegoše. Ali Hristos je predskazao ovo napuštanje. Evo, rekao je, ide čas i već je nastao, da se razbegnete, svaki na svoju stranu, i mene sama ostavite, ali nisam sam, jer je otac sa mnom. Jovan 16. glava, 32. stih. <totipravene> 